0: Oi, eu sei que eu não devia estar passando aqui no começo, mas ainda assim, estou passando aqui no começo só para deixar uma informação que eu, quando eu estava gravando o episódio, eu não percebi, mas eu fui perceber até que só um dia depois é, que eu peguei uma passagem para esse episódio, eu peguei uma passagem de Nemias, só que eu esqueci porque eu não tinha chegado na parte que Nemias, ele era o governador de Israel e ele estava tentando reconstruir Jerusalém. Tanto que no episódio eu fico um pouco... Eu fico um pouco de dúvida. Mas é isso. É. É isso, Neemias era governador de Israel, se eu não me engano. Eu posso estar errado lembrando E eles estavam tentando reconstruir Jerusalém, tá? É só pra corrigir essas informações. Valeu e bom episódio. Opa, tudo bem? Eu sei que faz um tempinho que eu não apareço aqui. Pois é. Eu andei um pouco sumido aqui. Mas eu tenho um motivo, eu tenho um motivo muito bom. Que eu tô não em uma semana, mas sim é, digamos que, um mês de prova. Que. Basicamente, eu tô tendo atividades trimestrais provas trimestrais, para ser mais exato. Só que elas são diferentes, não são provas convencionais e demandam um pouco mais de trabalho Então eu sei que eu sumi por um... Nossa, eu sei que eu sumi por um tempo Fiquei uma semana sem postar nada, sem falar nada Mas foi porque realmente eu tava concentrado no trabalho Beleza? Bom, é... dito isso Oi Oi, de novo <risos> Tudo bem com você? Ser sincero Tá tudo bem? Pode me responder, eu tô te ouvindo nesse exato momento, mentira, tô te ouvindo não, relaxa, não precisa se preocupar não Mas se você quiser conversar comigo e quiser falar se você tá bem ou não, pode conversar comigo no meu Insta Arroba Murilo Escovini, segue lá, oh yeah Aproveitando que eu já comecei o merchan, por favor sigam também meu grupo evangelístico Arroba underline, underline, fire e tamo aí Tá bom, Vamos começar <risos> Seguinte, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horas ou quando você tá vendo isso, mas enfim, espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia, se não, espero que o seu próximo dia seja melhor, porque hoje eu tô aqui para falar uma coisa. Na verdade, hoje, eu tava fazendo a minha leitura bíblica e... Eu me toquei com uma passagem muito legal, sabe? Que me tocou muito no meu coração. E que eu falei, cara, eu acho que eu vou falar sobre isso. Então, é uma passagem fresquinha. Li, li hoje, tá ligado? Eu acabei de ler aqui. Acabei de ler e acabei de ler, fiz as minhas marcações aqui. É, porque pra quem não sabe, eu tenho uma planilha. Eu entrei num programa pra ler a bíblia em um ano, e eu tenho toda uma planilha de organização, porque eu tô lendo em ordem cronológica, é... graças ao Sexta Fire, e tamo aí. E tamo aí na luta, ela vai terminar em junho, só por curiosidade, mas estamos firme aí, cara. Tamo há um ano, Tem... teve dias que eu confesso que eu não consegui, mas ainda assim, a é, me alegro em dizer que a maioria dos dias eu consegui. E estamos quase cumprindo aí, cara. É muito, muito legal isso. E se você não fez nem nada disso ainda, convido você a fazer também. É, se quiser também entrar em contato comigo pra eu te mandar essa planilha, coisa do tipo, mano, à vontade, tá ligado? Se aqui é de vocês. Eu sou totalmente vocês, se vocês quiserem alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa pra mim, questionar alguma coisa, falar Poxa Murilo, eu não gostei disso, mano, pode vir falar comigo, tá ligado? Eu peço pra que vocês fazem isso, pra que vocês me deem um feedback, pra que vocês possam me ajudar a compartilhar também E é isso, cara, tá ligado? Tá, me desviei bastante, mas enfim Voltando, eu tava lendo Nemias eu tava lendo o um livro de anemias e eu acabei lendo uma passagem que se encontra em anemia 6. E é uma passagem que me tocou muito no meu coração, sabe, cara? Eu não vou ler toda a passagem inteira porque é uma passagem até que muito grande pra não ficar uma coisa muito maçante. Eu vou lendo só algumas partes, sabe? E eu não quero falar nada de nisso, só que eu vou começar... Já vou começar assim, já vou começar lançando versículo, tá ligado? Porque é que é assim, tá ligado? Nós tô falando muito, tá ligado? Mas enfim, <risos> vamos começar. Desculpa, eu sei que eu tô enrolando muito. Tá. Basicamente, nem 6 vem falando a gente... É... Vem falando do povo de Israel que estava tentando reconstruir um muro. Estava tentando reconstruir todo o templo de Deus, porque ele foi, durante todo esse tempo ele foi danificado, coisas do tipo, subiram várias pessoas no poder até que chegou Nemias e falou para todo o povo de Israel, poxa, vamos, com, vamos construir, é muito legal porque em Nemias 2 e 3, se não me engano, a gente vê todo o povo empenhado a fazer aquilo, todo o povo realmente dando e fazendo aquilo de coração, sabe? Mesmo não sendo uma não ganhando uma recompensa tão grande, eles se dedicaram e, e a Bíblia conta que esse povo, o povo de Israel, ficava o dia inteiro reconstruindo esse muro, sabe? Então, tipo, é uma dedicação gigante. Uma dedicação gigante. Porém, a gente chega em 66 6, que é o ponto que eu quero chegar. Porque, imagina a segunda situação, nossa seguinte situação, desculpa... A gente tem todo o povo de Israel reconstruindo o Moro do Templo de Deus, e daí Zamblete e Jezem, que são outras pessoas de uma outra região, no Vale do Ono, ele manda uma carta, ele manda uma carta falando. Falando o seguinte, vem e erguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. No vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Ou seja, Neemias 2, a gente tem aqui falando, Zamblete e Josain mandaram dizer-me: vem conseguir. Desculpa, vem congregar. Gêmonos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono. E, como ele ressalta aqui depois, porém intervavam-me fazer-me mal. Ou seja, a gente já tem a seguinte situação. Imagina que o povo de Israel está lá construindo o templo de Deus. Está reconstruindo o templo de Javé, de Deus, tanto faz. E... Até que eles recebem essa carta. Essa carta de um outro povo, de uma outra região, que simplesmente diz, em outras palavras, diz, larga de fazer isso. Larga. Para. Para de construir o templo e vem com a gente. Vem juntar as nossas aldeias em outra região. E Neemias, como ele era uma pessoa esperta, ele já percebeu, Pera aí, esse... É, tanto que ele foi a, Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas... Ele já percebeu. Eles intervavam fazer-me mal. Eles queriam fazer mal para mim. Então, beleza. Isso... Nemias, ele já tinha percebido. E tanto que no versículo 3, a gente... Percebe aqui. E envie eles mensageiros a dizer... Faço uma grande obra... De modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra... Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Traduzindo isso daqui, seria... Ele estaria dizendo o seguinte. Pô, eu tô ocupado fazendo uma obra gigantesca aqui, sabe? Tipo, fazendo uma... Não uma obra grande no sentido literal, mas sim, tipo, uma obra grande porque ele tá reconstruindo o templo de Deus. Sabe? Então, tipo, é uma importante obra pra eles. E ele fala, eu estou construindo essa obra de modo que não poderia descer. De modo que eu não vou conseguir deixar ela. E ele pergunta: por que eu pararia com essa obra e fosse. e. e, e fosse com vocês, sabe? Nossa, tá muito errado isso, mas. é tipo: por que eu pararia essa obra pra ir com vocês, sabe? porque não, não faz sentido. Eu tô construindo, é literalmente, pensa que você tá construindo a sua casa. De repente, alguém, alguém de uma outra região desconhecida, na verdade não desconhecida, mas alguém vira para você e fala: "Mano, larga essa obra aí, vem morar comigo". E, tipo, imagina que você já tá no meio da obra da sua casa, tipo, você tá com, você tá construindo a sua casa. Junto com milhares de pessoas, você tá ajudando a construir sua casa. Imagina essa situação. E daí essa pessoa vira pra você e fala, Mano, larga tudo aí, vem morar comigo, sabe? Tipo, por quê? Você só ficaria no máximo, tipo, por que eu faria isso, sabe? Enfim, isso não tem cabimento. A gente, eu espero que a gente concorde nisso. Eles estão fazendo uma grande obra, de maneira que ele não poderia... Deixar de fazer aquilo e ele informa isso De maneira respeitosa Então beleza, ele informa Poxa, eu não vou fazer isso Porém, versículo 4 E do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes Quatro vezes E da mesma forma eles respondiam Ou seja Versículo 4 Ele vem dizendo uma coisa pra gente Zamb- Zambalete E Gesém Eles não enviaram essa proposta apenas uma vez. Eles enviaram uma vez, receberam a notícia, e ainda enviaram, eles enviaram quatro vezes. Quatro vezes essa mesma proposta. E essa mesma proposta foi respondida da mesma forma. Porque não faz sentido para o povo de Israel. Não faria sentido. Eles estariam trabalhando tão duro em algo para eles simplesmente largarem. Isso é algo lógico. Porém, versículo 5. Fala para gente. Então, Zabalete, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. Versículo 6. É na qual estava escrito. Entre os gênitos se ouviu. E Gasmou diz. Tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o um muro e, e tu te farás reis deles segundo essas palavras, segundo estas palavras, desculpa. Versículo 7. E que pudeste os profetas para prepagarem... para pre- pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois agora consultemos juntamente. Tá, vamos lá. O que tá acontecendo? Aconteceu a seguinte coisa. versículo 6, a gente tem a... Vou... Eu vou traduzindo pra vocês aqui, entendeu? Então, aconteceu a seguinte coisa. versículo 5 e 6. É, Zambalete, desculpem se eu tô pronunciando errado, mas Zambalete, ele veio quatro vezes a mesma proposta. Na quinta vez que ele percebeu que não tinha dado certo, ele viu a seguinte coisa. Você tá construindo esse muro não pra... Não em nome de Deus. Não pro templo de Deus. Você tá... Construir esse muro pra rebelar. Pra se rebelar contra Deus. E assim se tornar o... Se tornar o... Como é que é? O rei deles. Ou seja, é basicamente como uma fake news. É, 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 trazendo pro nosso mundo real, é uma fake news. <risos> uh... Ok. Ok. Tá. Versículo 7, a gente tem simplesmente falando que... Tá, tem simplesmente falando que essa carta foi entregue ao rei, ao rei em Júda, coisa do tipo. E o rei ouvirá essas palavras. Ou seja, essa carta foi enviada ao rei com uma... Com um objetivo de ferrar. Ferrar o povo de Israel que estava pensando. Que estava simplesmente querendo reconstruir o templo de Deus. Ou seja. O que é importante a gente perceber aqui. O importante perceber é o seguinte. Essa é a situação cara. O é, povo de Israel tá tentando cumprir o templo. É, reconstruir o templo de Deus. Está tentando reconstruir. Tipo. dando o máximo deles. Até que. E. E só voltando numa coisa... É Jerusalém? Ele... Não, pera, é Jerusalém ou Israel? Acho que é Jerusalém. Eu acho que eu tinha dito Israel antes. Isso, é Jerusalém. Se eu não me engano. Se eu não me engano é Jerusalém. Ok. Mas o povo tava tentando reconstruir... O povo tava tentando reconstruir o Templo de Deus. Até que... Isso, é Jerusalém. Eu acabei de confirmar aqui. Mas enfim. Estavam <risos> tentando reconstruir o templo de Deus. E só colocando parênteses, eles eram zoados por estarem fazendo isso. Literalmente as pessoas caçoavam dele. As pessoas julgavam ele, julgavam esse povo. Mas eles não davam bola. E aqui a gente tem mais, tipo, algo acima. Algo a mais. Em que... Zambalete, ele simplesmente vira para o povo de Jerusalém e fala, larga tudo isso daí e vem morar comigo. Jerusalém, obviamente, recusa. Porém, ele insiste quatro vezes e na quinta vez ele manda uma mensagem para o rei. Manda uma mensagem para o rei de Juda, que dominava a região de Jerusalém, falando, ó, oh, esse povo aí tá construindo essa muralha, não é para o é templo de Javé. Que eles tanto falam. Não, eles estão querendo se rebelar. Eles estão querendo tomar o seu poder. Ou seja, eles enviaram essa carta com o motivo de destruir. Com motivo de acabar com o povo de Jerusalém. Eles queriam detonar o povo de Jerusalém. Versículo 8. Vem dizendo para gente. Porém eu mandei dizer-lhe de tudo o que disse... De tudo que diz e coisa, nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. A gente simplesmente tem uma confirmação aqui. De que... Ou seja, o povo de Jerusalém... Isso é muito interessante, porque... Ah não, versículo 9 vem dizendo exatamente o que eu quero dizer. Versículo 9. Porém, todos eles procuravam a nos dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aqui que está o ponto que eu queria chegar. Percebam, o povo de Jerusalém queria fazer algo a Deus. Pessoas caçoavam dele. Eles continuavam, mesmo em meio à dificuldade até que outra região simplesmente virou para eles e fez de tudo para sabotar eles e principalmente adaptem-se essa palavra peguem essa palavra porque vai ser muito importante tentou colocar medo sobre eles tentou amedrontá-los tentou amedrontar para que eles não fizessem a vontade de Deus para que eles não fizessem algo em nome de Deus Porém o que aconteceu, o povo de Jerusalém pouco temeu e continuou. Continuou a construção do templo sem temer. Versículo 12. E per- eles, só para dar um contexto Eles foram a casa de... Eles... É... Eles foram consultar com pessoas Eles foram se consultar com pessoas que eram consagradas Com pessoas de grande sabedoria E a gente chega no versículo 11 Só, aí uh... Ah não Versículo 10: Foi mal. E, entretanto, eu em casa de Semias, filho de Delaías e filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Perceba. Perceba porque a gente tem o pessoal que queria sabotar Jerusalém, eles começaram com, tipo, opa, vamos entregar, vamos espalhar umas fake news para o rei, para o rei ficar furioso e acabar com ele, sabe? Só que não deu certo. Porque o povo de Jerusalém, principalmente Neemias pouco temeu. Então o que eles fizeram? Falaram, ó, a gente vai te matar Fizeram um complô contra ele E falaram, ó, vamos matar o maluco à noite E ele foi avisado Avisaram a ele Mano, vamos vamos pro templo Fecha todas as portas Porque os caras vão querer te matar, tá ligado? Então imagina a seguinte situação, cara Pessoas querem te sabotar a todo custo esse é o ponto que eu quero chegar e esse é o ponto que eu estou, desde o começo dessa, dessa passagem, querendo passar para vocês. Que é, qual a relação disso com a nossa vida? E é aí que eu digo, atire a primeira pedra quem nunca passou por uma situação dessas que parece que tudo queria te impedir de fazer a vontade de Deus. De fazer algo em nome de Deus, que é atire a primeira pedra. Versículo 11 Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Terceiro estralo. A gente teve o primeiro estralo. Eles queriam sabotar através do rei. Segundo estralo. Queriam matar ele, porém, a nenhum momento Neemias temeu, porque ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E ele sabia que ele não tinha que ter medo. Terceiro estralo. Falaram para ele fugir, para ele se esconder, porque iriam caçar ele. Porém, o que aconteceu? Ele não temeu. Ele a nenhum momento teve medo. Ele a nenhum momento, mesmo mediante a todas as ameaças, se escondeu ou teve medo. Isso daqui eu não estou nem falando de Jesus. De Nemias. Eu estou falando de Nemias. Pelo menos acredito eu. Ou seja, um homem que é consagrado a Deus, um homem que foi consagrado por Deus, um homem que foi iluminado por Deus, não estou nem falando de Jesus, que sim, ele veio em carne e osso, mas ainda assim, ele é filho de Deus, não é um homem. Eu estou falando de um homem como eu, você, você que está assistindo isso de carne e osso, que teme a Deus, que simplesmente temeu a Deus e que tinha certeza em Deus. Por isso ele não temia. Versículo 12. E percebi que não era Deus quem os enviara. Mas esta profecia falou contra mim. Porque, por quanto, Tobias e Zambalete o suportaram. Versículo 13. Para isto o subornaram, para me atemorizar. E para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. E assim me vituperarem. Versículo 14. Lembraste, meu Deus, de Tobias e Zambalete, conforme estas tuas conforme a estas suas obras, e também da profecia noádia, e dos mais profetas que procuram aterrorizar me Versículo 15. Acabou-se, pois o muro aos 25 do mês de Elu, em cinquenta e dois dias. Versículo 26. E sucedeu-se que, ouvindo Todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Juda escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias viam para eles. Versículo 18, porque muitos em juda lhe eram ajuramentados, porque era genro de Sacanias, filho de Ará, e seu filho Joana se casará com a filha Melusão, filho de Berequias. Também, versículo 19, também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a pele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Tá, eu sei que eu fui rápido, <risos> mas é final de versículo, então, final de versículo, vocês me conhecem, Sabe que eu sempre dou uma acelerada assim, pra desenrolar a história de uma vez. Seguinte, vou traduzir isso daqui tudo para vocês. Então tá, antes de eu retomar, eu vou continuar. Ok, a gente tá, a gente parou lá no versículo 11. Ok, a partir do versículo 12, a gente percebe o seguinte: terceiro estralo? Não, quarto estralo. Agora sim, peraí. Não foi Deus quem enviou essa mensagem contra mim. Se não foi Deus, eu não tenho o que temer. Então percebam, Neemias nem muito temeu. E quando ele teve a certeza de que não era Deus quem mandara essas pessoas, ele teve a certeza, teve a certeza de que ele já tinha ganho. Tinha certeza de que independente do que fizessem contra ele, nada adiantaria, porque Deus estaria do lado dele. Aqui ele explica também que Zambalete e Tobias foram foram subornados para que mandassem essas cartas. Ou seja, eles fizeram isso em troca de dinheiro para aterrorizar... não é... okay. que é... e acabou da seguinte forma acabou que eles perderam eles perderam eles perderam e eles não conseguiram Como ele fala no versículo 26, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao nosso redor nos temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos. Ou seja, chegou um quinto estralo, que é a certeza em Deus. E a certeza de que Deus estava protegendo a gente, mas não somente isso, mas a comprovação disso. A comprovação de que se Deus está do seu lado, você não tem o que temer. E a comprovação de que Deus nos protege. Por isso que retomando tudo, a gente tem pessoas querendo fazer algo a Deus. Primeiro estralo, pessoas que queriam deixar que você fizesse isso. Então eu vou tentando relacionar com isso. Então, antes do primeiro estralo, seria você tentando fazer algo a Deus. Existiam pessoas, povo de Jerusalém queria fazer algo a Deus. Estava tentando reconstruir o templo de Deus. Primeiro estralo, tentaram impedir com que ele fizessem isso. Tentaram mandar através do rei, interceptar o rei para que acabassem com ele. Mas, a nenhum momento, eles temeram. Ou seja, primeiro estralo, medo. Medo imposto. Segundo estralo. Tentaram ameaçá-lo. Ameaçá-lo de morte. Porém, ele não temeu. Primeiro estralo. Medo. Segundo estralo. Mais medo ainda. E vamos colocar como ameaça. Pera. Segundo estralo. Tá. É, foi o segundo estralo. Agora foi o terceiro estralo. Isso, eu acho que é. é isso É, isso Terceiro estralo Falaram pra ele se esconder Mas em nenhum momento Mas como ele não temia ele falar Ele falou, Nemias falou Eu nunca me esconderei Porque eu sei que Deus está do meu lado Quarto estralo Nemias teve certeza De que Deus não estava Do lado deles Comprovação de que ele não tinha Do que temer Quinto e último estralo. Deus protegeu anemias. E Deus trouxe a vitória, Anemias. Ou seja, primeiro estralo, medo. Segundo estralo, ameaça. Terceiro estralo. Nossa, me tô confundindo. Tô tentando ir muito rápido, mas não tá dando. Tá. Primeiro estralo, medo. Segundo estralo, ameaça. Terceiro estralo. Vamos colocar. Como não temer. é Primeiro estralo, medo. Segundo estralo, ameaça. Terceiro estralo, que é nunca fugir. Que é a comprovação de não ter medo. Comprovação de que não ter medo das pessoas. Mas sim, a única pessoa que você deve temer é a Deus. Porque se Deus está do seu lado, ninguém é capaz de te derrubar. Quarto estralo, comprovação de que Deus estava do seu lado. Comprovação de que Deus estava do lado de Jerusalém. E percebam, porque antes mesmo dele ter certeza, se Je- Je- Jesus, na verdade se Deus estava do lado do inimigo, ele em nenhum momento temeu, porque ele servia o seu povo. Porque ele servia, não ao seu povo, mas ele servia a Deus. Ele era um temente a Deus e ele sabia a seguinte coisa, se eu temo a Deus, eu não tenho motivos para temer a qualquer pessoa, mesmo em meio às dificuldades, às ameaças e tudo que possa vir. Quarto estralo, comprovação de que Deus estava do lado dele, comprovação de que ele não tinha o que temer. Ou seja, mesmo em meia à dúvida, mesmo sem ter certeza de que Deus estava do seu lado, ele não temeu. E quando ele percebeu que Deus estava do seu lado, foi aí que ele teve a primeira comprovação de que ele não tinha o que temer. Quinto e último estralo. Confirmação da vitória. Por que eu trouxe esse versículo? Porque ele é um versículo maravilhoso. É um versículo que, cara, eu olhei pra ele e simplesmente eu achei genial. Eu achei incrível. Porque, resumo da ópera. A gente, como eu disse, a gente tem sempre pessoas que vão tentar nos prejudicar. Vão tentar falar, "Ah, deixa pra amanhã ou muitas vezes, sabe, tipo, larga essa vida ou... Muitas pessoas que vão tentar puxar a gente para o mau caminho. Não só pessoas com outros sentimentos. E milhares de coisas. São inúmeras coisas. Mas assim como nos diz. Nesses cinco estralos No primeiro é medo. No segundo é ameaça. E no terceiro principalmente. Que é não temer. Ou seja... sabe. Não tema. Não tenha medo do que a vida pode impor para vocês, ou do que muitas vezes os desafios possam parecer impossíveis. Se eu fosse dar um resumo da ópera, seria basicamente isso. Seria principalmente o terceiro estralo, o terceiro estralo que nos diz mesmo meio mesmo em meio à desconfiança, mesmo não tendo certeza, a nenhum momento Neemias temeu. A nenhum momento Neemias se rendeu. A nenhum momento ele se escondeu, porque ele não tinha medo. E só no quarto estralo que ele foi ter a confirmação de que Deus estava do lado dele. Mas mesmo em meio à dúvida, ele não temia, porque ele sabia que Deus estava do lado dele. Ele sabia que mesmo se acontecesse algo trágico, iria ser o bom, iria ser justo, iria ser o melhor. Por isso eu digo, alegrem-se, alegrem-se na vontade de Deus. Eu iria, eu ia citar outro versículo, mas vou deixar para a (risos) próxima. Mas, eu acho que seria isso que eu teria para falar. Alegrem-se, Deus. Lembrem-se. Lembrem... Nossa, lembrem não. Lembrem-se. Desses quatro estralos. Na verdade, desses cinco estralos. Você pode juntar os dois primeiros como um que é só medo, mas... Eu separei em dois só pra fazer mais sentido. Mas enfim, lembrem-se disso. E guardem isso no coração de vocês. Não tenha medo. Não tema. Não tenha medo do que a vida tem a trazer pra você. Isso aqui é só uma vida passageira. É só algo passageiro do que realmente está por fim. E pra você que não acredita tanto. Eu digo mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo porque. O único capaz de derrotar você é você mesmo. Não importa o quanto as outras pessoas falem. De você. Você que... Você é o único que conhece você mesmo, e você é o único que sabe quanto você é capaz. E se você acha que você não é capaz, saiba que... Se você tá passando por isso agora, é porque vai vir algo pior no futuro. Sei que pode parecer algo triste, mas... Isso é inspirador, pelo menos para mim. Porque isso faz a gente parar para pensar de que... Independente do que eu esteja passando agora... É só uma preparação... Pro que realmente vai vir. Então, tenha coragem. Para você que não é. não acredita tanto em Deus, eu digo: mantenha-se firme. Mantenha-se firme. E tenha certeza de que você ainda vai chegar em algo bom. De que mesmo você não tendo a certeza da recompensa, eu lhe garanto: lhe garanto que você vai chegar no momento de paz. Esse momento de paz não vai chegar tão cedo porque você tem que lutar. Você tem que lutar para poder fazer isso. E para você que acredita em Deus. Não apenas digo. Tema a Deus. E a ninguém mais. Apenas Deus pode te derrubar. E se outra pessoa te derrubar. É porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Então não tema. Não tema a perfeição. Não tem o que pode acontecer. Tenha um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Um beijo a todos vocês, no coração de cada um de vocês. Espero que vocês fiquem bem. Se você não tá bem, espero que você tenha um bom dia. Ou esteja tendo um bom dia. Te vejo na próxima. Foi.